0: Ad alta voce, Michele Di Mauro legge Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese, undicesima puntata. Presi in giro Oreste che da tre giorni non tornava più al paese e dormiva in una stanza a pian terreno vicino a quella della cuoca. Di De lui mi fido, aveva detto Gabriella. Oreste saliva la mattina a svegliarmi e fumavamo alla finestra. È da stanotte che giro nei boschi, mi disse perché non hai fischiato venivo anch'io volevo stare solo feci la faccia che avrebbe fatto pieretto e subito mi dispiacque oreste abbassò gli occhi come un cane c'entra qualcuno in questa storia oreste non rispose guardava la sigaretta andiamo sul terrazzo dissi Al terrazzo si arrivava per una scaletta di legno che finiva a botola. Non ci eravamo mai saliti. A mezzogiorno Gabriella prendeva il sole lassù. Traversammo il corridoio in punta di piedi. La scaletta scricchiolò maledettamente al nostro peso. Oreste sbucò per primo. Era una specie di loggetta scoperta sotto il cielo e il sole fresco la riempiva tutta. Un muricciolo di mattoni la chiudeva e colonnine tutt'intorno reggevano travi di legno posate a pergola. Sul muricciolo c'erano vasi di gerani scarlatti e le punte scure dei pini affioravano intorno. «Mica male! Questa donna sa vivere!» Oreste guardava perplesso. Sgabelli e accappatoi di spugna e uno sdraio erano piegati contro il muro. Pensai che dallo sdraio aperto non si doveva vedere altro che il cielo e i gerani. Caro mio, dissi a Oreste, non c'è bisogno di portarla al pantano. Questa è già nera più di noi. Ah. Dici che prende il sole così, balbettò. Ti ha invitato a venirci anche te? Eh? Sorrisi e di nuovo mi dispiacque. Oreste non staccava gli occhi dagli accappatoi. Felici le formiche e i calabroni, dissi scendiamo di chi la colpa quel mattino di me che scherzavo oggi ancora pensandoci do la colpa al greppo alla luna ai discorsi di Poli avrei dovuto dire a Oreste andiamo a casa o parlarne con Pieretto forse Pieretto avrebbe ancora potuto salvarlo ma Pieretto che capisce tutto in quei giorni non si accorse di nulla del resto il gioco piaceva anche a me S'avvicinava avvicinava mezzogiorno e gabriella che per tutta la mattina aveva passeggiato per casa in calzoncini chiacchierato sbattuto porte fatto correre pinotta gabriella spariva d'improvviso, lasciandoci sotto i pini assolati o nella tranquilla veranda a leggere o ascoltarci a vicenda Oreste ed io ci davamo una rapida occhiata, era un nostro segreto, e quell'ora di sole trascorreva sospesa, ronzante, troppo lenta. Un mattino che Poli andò di sopra e per un po' non lo vedemmo, sentì che Oreste impallidiva. Non ero geloso d'Oreste, io non pensavo seriamente a Gabriella, ma nemmeno mi chiedevo se lui ci pensasse mi godevo quel gioco ecco tutto era un po' come un altro segreto del pantano altrettanto innocuo e tuttavia stavo attento che Pieretto non capisse Pieretto era il tipo da parlarcene a tavola quando pensai di dire a Oreste ma non ti aspetta Giacinta capì che era tardi fu la mattina che al mio solito amico Oreste non rispose non era più lui Gabriella gli aveva parlato erano usciti al primo sole insieme dopo il temporale della notte, e dalla finestra li vidi tornare ridendo sull'erba. Proprio quel mattino Poli non era uscito dalla stanza. Trovai Pieretto e la Pinotta a basso che parlottavano, e la Pinotta mi guardò malamente. Pieretto disse che eravamo alle solite. Quel cretino ha fiutato Pinotta raccontò che era stata chiamata a pulire la vomitura dalle coperte. È successo altre volte? Disse Pieretto: Tutte le volte che bevono troppo, disse lei. La sera prima non avevamo bevuto che aranciate, anzi, l'aria pesante e i primi lampi ci avevano dato un'inquietudine, un, un malumore che in me si era fatto disagio, vero senso di colpa, e vertendo il discorso sulla nostra permanenza al greppo, avevo detto che era ormai tempo di andarcene. Mi erano saltati tutti addosso, anche lei, a spiegarmi che si stava benissimo e dovevamo ancora fare tante cose. «La sola che potrebbe lagnarsi, disse Poli, è Pinotta. Ma Pinotta non può lagnarsi. Allora, il bagliore dei lampi rischiava i pini, avevo detto che non capivo perché venissero a stare soli sul greppo se poi avevano bisogno della nostra compagnia». «Oh, presuntuoso!» aveva detto Gabriella, ma un colpo di tuono ci aveva decisi a rientrare e non se n'era più parlato. Adesso Pieretto mi seguì nella camera e discutemmo la ricaduta di Poli. «Me l'aspettavo! Quel cretino! Fa sul serio!» diceva Pieretto. «Ha voglia il padre di tenerlo in campagna!» «Fra un'ora si rialza!» continuò. «Pericolo non c'è!» Questo succede se le figlie di Dio. In caso ce oreste? osservai. Pieretto storse la bocca, pensava a Poli. Eh, è un ragazzo viziato, disse. La colpa è di questo mondo dove i padri fanno troppi milioni. Così invece di partire da riva, come tutte le bestie, i figli già si trovano nell'acqua profonda quando ancora non sanno nuotare. E allora bevono. Lo sai che vita gli hanno fatto da ragazzo? mi raccontò una brutta storia di serve di governanti che padre e madre gli avevano tenuto intorno sul greppo fino ai 13 ai 14 anni gli avevano insegnato ogni sorta di sciocchezze di cui la principale era che ricchi si nasce e che era giusto che le donne facessero la riverenza alla mamma davanti a dio ben inteso, erano tutti i suoi figli difatti una serva se l'era presa nel letto non ancora dodicenne e gli aveva succhiato il midollo per mesi poi non contenta lo portava dentro il bosco e ci giocavano a pigliarsi tanto che Poli era già libertino prima ancora di essere uomo per lui la vita è queste cose diceva pieretto rubava i sonniferi a sua madre per darsi la droga masticava il tabacco schiaffeggiava le serve per avere il pretesto di abbracciarle e farsi stringere Il porco è lui, disse impaziente. Cosa c'entrano i soldi? Non tutti i suoi pari gli somigliano. Gli somigliano sì, disse Pieretto, ma lui ha questo che che dica la moglie che è più ingenuo degli altri. E fa sul serio, sai? Vedrai che se non muore diventa buddista. Fu allora che intravidi per la finestra Gabriella e Oreste arrivare ridendo scivolavano sull'erba ripida e ridevano, disse a Pieretto, e Gabriella? Lei non prende la coca? Gabriella ci prende in giro tutti, disse, la diverte, ma perché stanno insieme? Sono abituati a litigare, non può darsi che si vogliano bene. Pieretto rise a modo suo e fischiettò «Questa gente, disse, non ha tempo da perdere i suoi problemi sono più semplici casca sempre dalla parte dei soldi Poi scendemmo in veranda e vidi Oreste e vidi lei Gabriella era già stata da Poli che aveva stanza separata dalla sua e aveva detto al ritorno «Il malato è risorto» nessuno parlò della droga sia a lei che a Oreste ridevano gli occhi, tanto che ci dimenticamo di Poli, Continuammo a discutere un progetto di andare l'indomani a una festa di paese, a ballare, paese famoso per la fiera di fine agosto, quando Gabriella se clissò a mezzogiorno, diedi un rapido sguardo a Oreste e m'accorsi allora che non volle rispondermi. Stava seduto, abbandonato, e rimuginava tra sé, ma ancora gli splendevano gli occhi. Allora pensai sul serio a Giacinta. Per portarci alla festa, Oreste andò a casa a prendere il biroccio, ma non ci si stava in più di tre, e Poli aveva il mal di capo e laggiù bisognava ballare allora dissi che restavo al greppo anch'io perché ormai c'ero affezionato e anche un giorno di permesso al suo bello villani che siete disse Gabriella già seduta tra Oreste e Pieretto però è un peccato partirono salutandoci e ridendo passai la mattina al grottino del Capelvenere. In quel punto il ciglione dava nel cielo e un canneto nascondeva la pianura. Era un ricordo d'altri tempi. Forse lassù c'era stata una vigna. Sulla bocca della grotta mi misi nudo e presi il sole. Dai giorni del pantano non l'avevo più fatto. Mi stupì di trovarmi così nero, quasi nero come gli steli del Capelvenere. Pensai in molte cose vagando con gli occhi qua e là dalla macchia che chiudeva e riparava la radura poteva sbucare qualcuno. Ma chi? Non le cuoche, non poli, gli spiriti delle rupie e dei boschi forse, o una bestiola del greppo, esseri nudi e selvaggi come me. Nel cielo chiaro, sulle canne, la falce bianca della luna dava un'aria magica, emblematica al giorno. Perché? C'è un rapporto, tra i corpi nudi, la luna e la terra. Perfino il padre di Oreste ci aveva scherzato. A mezzogiorno tornai alla villa tra i pini, vecchia e bianca come la luna. Gironzolai dietro la casa presso la serra. Vidi per la finestretta la testa rossa di pinotta che stirava su un asse. Mentre guardavo per la porta aperta quei ricchi vasi di fiori screziati, uscì fuori il vecchio Rocco e brontolò qualcosa. Attaccamo discorso. Trovò che avevo bella cera. Dissi che sul greppo si respirava aria buona. Se Poli era un signore così sano e vivace, non lo doveva forse agli anni che aveva passato al greppo? La Pinotta si mise in ascolto con quei suoi sguardi corrucciati. Sì, sì, disse Rocco. Aria ce n'è. Sarebbe bella, pensavo, se Poli facesse all'amore anche con questa. Dovetti sorridere perché Rocco mi guardò per traverso. Poi si sputò la cicca in mano, una grossa mano annerita, e borbottò qualcos'altro. Si lagnò della stagione. Disse che l'acqua della vasca non bastava e bisognava trasportarla a braccia. Un tempo c'era stata una pompa, ma adesso era rotta. Allora chiesi di dov'era l'acqua che bevevamo. «Acqua di pozzo!» disse Pinot dalla finestra. «E chi la tira?» La testa rossa si agitò selvaggiamente. «Io la tiro!» Io volevo parlare con Rocco, farmi descrivere la selva, la vita d'un tempo, ma gli occhi tondi di Pinotta non mi lasciavano un momento. Allora chiesi se qualcuno faceva il bagno sul terrazzo e con che acqua. Pinotta sogghignò a modo suo. «In terrazzo la signora fa il bagno di sole», disse credevo che l'acqua la portasse lei non ho ancora ammazzato nessuno S'era fatta coraggio e mi chiese perché non era andato alla festa quest'argomento interessò anche Rocco mi guardarono speranzosi come origliassero non ci stavamo sul biroccio tagliai il vecchio Rocco scosse il capo troppa gente borbottò troppa Poli che aveva ancora dal giorno prima il viso pesto scese un momento per colazione poi tornò su e ricomparve soltanto all'imbrunire in tutto il giorno non avevamo scambiato dieci frasi non sapevamo cosa dirci lui sorrideva quel sorriso stanco e gironzava sfogliai tutto il pomeriggio i vecchi libri nella stanza da gioco album ingialliti, vecchie enciclopedie e raccolte illustrate quando al crepuscolo intropoli levai il capo e gli dissi rientreranno per cena poi alzò gli occhi e si schiarì direi di bere intanto un liquorino propose allora bevemmo seduti sotto i pini il tempo passa osservai anche quassù dove tutto sembra fermo lei in fondo sta bene da solo sorrise era in maniche di camicia e catenina abbronzato perché cominciò non ci diamo del tu noi due siamo amici di Oreste ci demmo del tu si informò educatamente della mia vita di Torino di quel che avrei fatto tornando a Torino Parlavamo di Pieretto gli raccontai che le donne d'Oreste l'avevano creduto un teologo e lui rise animandosi disse che Pieretto valeva di più ma che aveva un difetto non credeva nelle forze profonde nell'inconscia innocenza che è in noi gli chiesi se quell'inverno lo passava al greppo annui taciturno con gli occhi intenti penso sempre gli dissi che vederti in questo luogo dove sei stato bambino deve farti un certo senso per te qui tutto deve avere una voce una vita sua specialmente adesso poi taceve e ascoltava con gli occhi «Arrivando ci ha commosso anche me», «dissi, figurati, non c'ero mai stato, ma questo misto di abbandono e di radici, non semplice campagna, è qualcosa di più, mi interessava quanto mai». «Quando ci stavi era già così?» Lui mi guardava, testardo. «La casa era questa», disse, «c'era più gente» più servizi ma non l'hanno cambiata no no no, non dico la casa parlo dei boschi delle vigne incolte di quest'area selvatica stamattina prendevo il sole alla grotta e mi pareva che la collina avesse un sangue una voce vivesse lo vidi raccogliersi tu che ci sei da tanto tempo hai mai pensato a queste cose sul greppo parlavo e dentro mi dicevo tu sei matto eccone un altro chissà che una volta non si vada d'accordo ma poi disse tormentando il bicchiere come tutti i ragazzi ero pazzo per le bestie avevamo dei cani, dei cavalli dei gattini avevo Bub un irlandese da trotto che poi si è rotta la schiena nelle bestie mi piace l'indolenza sono più libere di noi «Forse quello che dico della collina tu lo trovavi nelle bestie. Ti piacevano quelle selvatiche, le lepri, le volpi? Non mi piacevano», disse Poli risoluto. «Io con le bestie discorrevo come discorro con voi. Non si può discorrere con delle bestie selvatiche. Mi piaceva Bub perché si lasciava frustare. Mi piacevano i gattini perché li tenevo sulle ginocchia. Capisci?» disse rischiarandosi. «Come con una donna. Come stare con mamma. «Mamma è un'altra cosa», riprese. «Poveretta, mi ha fatto soffrire. Ci fu l'inverno che andò a Milano e passai Natale solo, con i domestici e la neve. Stavo a guardare la neve dalla finestra nel buio e se le donne mi cercavano non rispondevo per farle ammattire. «Ecco un ricordo per l'inverno», dissi. «Mamma, non c'è più», disse Poli. «Hai ragione, per me in campagna è sempre inverno» così passò quella sera e a mezzanotte si dovette cenare Pinotto ci guardava noi due a quel tavolo e aveva l'aria di divertirsi assai andava e veniva ciabattando una cert'ansia la sentivo più di Poli bevemmo a lungo e a un certo momento non so come gli parlai di Rosalba gli chiesi dov'era come fosse finita oh disse Poli malinconico è morta Michele Di Mauro ha letto Il diavolo sulle colline, di Cesare Pavese. A cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.